0: À tous et bienvenue pour ce mercredi lecture. On va changer un petit peu, euh, ça change, mais pourtant je vais quand même pas vous parler de lecture jeunesse. Je vais vous parler aujourd'hui d'une lecture qui m'a énormément euh, touché, et c'est pas vraiment le mot parce que je crois que c'est un bouleversement. C'est une lecture qui est un gros coup de cœur pour moi, et euh, c'est l'appel d'Amé de Guy Roger Duverre. Alors, Guy Roger Duverre est un auteur euh, auquel je commence à m'intéresser d'un petit peu plus près que ce qui a pu être auparavant, parce que euh, est-ce que c'est sa plume qui, euh, qui évolue, ce qui serait en, en somme toute logique, ou est-ce que moi, euh, j'évolue d'une autre manière, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis vraiment devenue euh, addicte à... à à son style d'écriture qui est très particulier parce que pour moi vraiment musical et artistique et d'autant plus euh, dans dans l'appel d'Amhe dont je vais vous parler c'est vrai que ah bon <rire> il m'a vraiment laissé sur ma fin euh, quand euh, quand j'ai lu la saga Outsphere hein, puisque j'ai lu les trois tomes euh, là je découvre vraiment un tout autre univers avec euh, avec le premier opus des chroniques occultes puisque c'est aussi euh, une saga donc l'appel d'Amher en est le premier tome euh, vous allez prendre là je vous promets un, un billet si vous aviez euh, suivi outsphere et que vous étiez resté sur Eden eh bien je vous invite à prendre votre billet de retour à venir sur terre et en plus à faire un voyage dans le temps euh, <rire> ça en fait des choses hein. donc voilà on y va je vais vous parler un peu de mythologie égyptienne. Bon, moi, ça m'a toujours fasciné depuis, euh, de, depuis que je me souvienne, hein, donc euh, ça devait être très tôt dans ma jeunesse. C'est vrai que les pyramides en Égypte restent un grand mystère. Euh, la mythologie est une source d'inspiration qui est presque illimitée hein, pour les auteurs, les cinéastes, les mais les archéologues aussi. Alors, ce n'est euh, plus de l'inspiration, là, c'est de la c'est de la curiosité historique et scientifique. Et puis, il y a aussi euh, tous les amateurs d'histoire, de, euh, disons des civilisations anciennes et de tout ce qu'on peut euh, extrapoler sur, euh, sur ce qu'elles nous ont laissé, puisqu'on ne comprend pas trop. En tout cas, ce qu'elles nous ont laissé, toutes ces civilisations dites perdues, sont des trésors. Mais, mais la signification de ces trésors, elle est... Elle est aussi, euh, quelque part, euh, ben oui, si, perdue. Ce sont des choses qu'on essaye de retrouver, mais euh, il mais y a beaucoup de, de choses qu'on n'arrive pas à, à décrypter, quelque part. Et ça ouvre, effectivement, toutes les portes de l'imaginaire. C'est normal. La mythologie égyptienne, c'est vrai que c'est une des plus complexes qui soit. Voilà, c'est pour cette raison que les dieux d'Égypte, tels qu'on le voit, occupaient un rôle central dans la vie de, de cette civilisation. Jusqu'au point où certains des rituels que nous connaissons proviennent de cette culture. Euh, bah, par exemple, bon, la momification venait euh, du désir de maintenir le corps intact pour aller dans l'autre vie. Voilà, donc ils allaient passer dans l'au-delà, aux côtés de leur dieu. Et c'est vrai que euh, ça a quand même traversé euh, les époques, alors que pour nous, euh, ils n'avaient pas, euh, bah une, une, pas une... Bah, nous, on est très technologie donc ils n'avaient aucune technologie. Et n'empêche qu'ils avaient quand même de sérieuses connaissances, certainement beaucoup plus que celles qu'on imagine, Puisque euh, on a quand même <rire> retrouvé les momies qui auraient, à mon sens, moi bon, ça c'est après c'est une question d'éthique, mais pour moi c'est vrai que on a un peu. Euh, on appelle ça les pilleurs de tombes, mais c'est vrai que c'est ça. Euh, une étude devrait être faite sur place et laisser les choses en place. Bon, ça, c'est pas le thème. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Amhe Qui. Euh, alors ça signifie. Dévoreur de millions d'âmes C'est impressionnant déjà Parce que finalement c'est ce, Ça va être le sujet Il est déjà dans le titre Donc du roman Alors en quelques lignes euh, C'est une édition indépendante Il est écrit en français Et l'édition brochée fait 324 pages Mais alors franchement ça se lit euh, vite trop vite il c'est aussi enfin ça commence par une grande aventure dans tous les sens du terme parce que euh... dans les premières pages c'est vrai que du roger du ne s'embête pas avec des introductions longues et qui peuvent être parfois euh... chiantes Là, on, on est directement dans le vif du sujet, en novembre 1933, avec euh, Rick Nati, Naïti, un aventurier euh, typique, hein, euh, voilà, tel qu'on peut se l'imaginer, sous le désert du soleil égyptien. Il suit les traces qui ont été laissées par un document qu'il a été retenu, euh, un document du IVe siècle, écrit par Justin, un un, un historien romain. Alors il est à la recherche d'un anneau qui est dans ses textes, et euh, lui pense que cet anneau est en réalité euh, la circonférence d'un lieu, et son intuition le guide, <rire> tout comme enfin, euh, son intuition va être confirmée par l'attitude des bédouins qui accompagnent son expédition, euh, qui, qui se braquent et qui se bloquent, et qui ne veulent pas approcher de ce périmètre maudit, euh, ils ont... Ils ont si la civilisation est perdue, la, super, la, la superstition, elle, elle est bien restée et bien ancrée, ce qui fait qu'il y, y a ce site, apparemment on n'en approche pas. Alors, Rick s'est intéressé aux écrits de Justin, justement parce qu'ils évoquaient le dieu Amhé. Voilà, euh, malgré toutes les controverses qu'il peut y avoir sur les écrits de Justin. Mais la grande question, c'est que va-t-il découvrir et ben là, pour pour Rick, je vous laisse là. Vous, vous aurez envie de continuer l'aventure, j'en suis certaine. Après, on change de complètement de de lieu géographique pour aller aux États-Unis, à Arkham, euh, retrouver Kristen da Dan. Oh là là. Christine Denkwark, qui est archéologue et chercheuse euh, de l'université de Miskatonik. Alors, elle est là. On retrouve euh, tout de suite aussi le, la, la, la femme dont la condition est toujours, euh, toujours abordée dans l'univers de, de Guy Roger du Vert. C'est vrai que... Euh, il y a une euh, c'est assez marqué, il y a toujours une femme et et, ça, et la situation de son époque euh, décrite comme pour euh, pour que son lecteur le remarque, éventuellement peut-être s'y attache, je ne sais pas. Mais en tout cas, Kristen est archéologue, elle est chercheuse, elle a de nombreuses qualifications qu'elle est en train d'exposer, dans le but de diriger une exposition. Donc elle est devant le responsable de l'université pour laquelle elle travaille, mais on est en 1934. Donc, euh, en plus, elle est elle elle, a, elle est typée asiatique, puisque elle a, euh, de son père, de sa mère, elle il a, elle a, y a un mélange. Par contre, elle est américaine, et, euh, et donc elle est en train de, de défendre euh, sa place, qu'elle soit femme ou pas. Mais on lui fait bien remarquer que euh, les femmes ne dirigent pas les expéditions parce que les hommes euh, ben ne lui feraient pas confiance, ne la suivraient pas. Et euh, que par contre, euh, comme rat de bibliothèque, euh, elle est parfaite, que toutes ses connaissances feront d'elle celle qui étudie tout ce qui est trouvé en premier. Ça lui convient pas vraiment parce qu'elle euh, ben, aimerait bien en sortir de ses bibliothèques. mais euh, son directeur d'université euh, va lui rappeler son état de femme euh, qu'elle considère comme quand même un bel exemple de sexisme à son égard c'est un bel exemple de sexisme, pas qu'à son égard <rire> je crois que là c'est vraiment euh, et le, tout, toute une époque pas forcément révolue pour certains d'ailleurs Christine n'ayant pas obtenu ce qu'elle voulait elle euh, focalise donc, elle retombe dans, ce, dans, dans ces quartiers, hein, et elle focalise son attention sur un colis, parce qu'il lui, lui a été livré accompagné d'une lettre de... Ben, je vous en parlais au début, de Rick. Il lui a envoyé un, un artefact qui n'est pas entier d'ailleurs, et elle, elle, quand elle le voit, elle, elle commence à regarder. Bon, C'est dans son domaine d'expertise, elle a vraiment hâte de l'étudier. Apparemment, beaucoup de choses sont surprenantes et, euh, et correspondent pas. Euh, C'est pas quelque chose qui est vraiment. qui rentre dans un cadre et il euh, y a plusieurs langages dont. qu'elle. au début, elle a, elle a du mal donc, euh, et ça remonte visiblement à des langages très très anciens. Bon, il va être vu aussi dans, par d'autres de ses collègues dans l'université. Et puis donc, il y a la lettre d'accompagnement de Rick. Et puis, eh ben, euh, visiblement, effectivement, euh, cette, euh, cette, euh, cet artefact est fascinant, puisqu'il va ouvrir à Christine la porte qu'elle rêvait d'ouvrir, euh, qu'elle défendait quelques temps avant. C'était vraiment partir sur le terrain. Donc, euh, diriger une expédition euh, en Égypte. Puisque c'est là que qu'on a les séries, que je vous rappelle. Et puis, son rôle est donc de retrouver la partie manquante de la relique. Alors, quand même, c'est une femme. Donc, euh, il ne lui laisse pas vraiment diriger une expédition. Euh, elle va être accompagnée d'un détective privé, Milton Blake, et euh, d'un agent anglais, enfin non, un ancien agent anglais, Howard Brixton, qui, euh, qui les rejoint après par contre sur place. Alors, la grande question c'est, trouveront-ils ceux qui sont venus chercher Je quand même pas vous raconter l'histoire. J'ai été très amusée parce que Arkham... Euh, je me suis dit que l'auteur avait finalement de multiples horizons, de multiples lectures ou en tout cas de multiples intérêts parce que la Muscatonic University, c'est bon, vu comme l'équivalent d'Harvard, donc avec le prestige, mais en fait, donc avec plusieurs départements, hein, sciences, biologie, physique, météorologie, donc situé dans la petite ville d'Arkham, dans le Massachusetts. Sauf que euh, l'université euh, qui est connue pour sa bibliothèque, d'où le râle bibliothèque <rire> euh, Oui, la bibliothèque a des rayons qui contiennent des livres qui sont entièrement consacrés à l'occulte. Voilà. D'anciens et terrifiants grimoires qui sont même conservés sous clé. Euh, donc, euh, voilà. Et... Ces ouvrages relatent aussi un panthéon de puissantes créatures extraterrestres endormies dans les recoins obscurs de la Terre qui sont les grands anciens. Et les grands anciens, eh bien, Kristen a, a développé toute une, toute une étude, tout un... Alors, elle a vraiment rendu un gros travail là-dessus et c'est ce qui fait que, que finalement, elle se retrouve liée autant à, aux recherches qu va qu'elle va diriger on, je, on peut pas dire ça mais euh, j'ai pas trop le mot donc vous verrez dans le livre en tout cas c'est quand même elle qui euh, c'est quand même elle qu'on est qu'ils sont obligés de suivre quelque part et, euh, et, ces, et ces créatures. Qui ont tant inspiré Guy Roger Divers, euh, Divers, pardon, comme euh, l'université de Miskatonic. C'est, c'est un, un lieu, c'est fictif. Et la ville d'Argam, d'Arkham, n'existe pas non plus. C'est en fait, c'est, c'est l'œuvre de Howard philip euh, Lovecraft. Donc là, évidemment, euh, en théorie, ça éveille euh, beaucoup de souvenirs. Et, euh, et c'est vrai qu'il va... Enfin, c'est dans cet univers qu'on a, cette université. alors, euh, j'ai été amusée de, de l'avoir reprise là, parce que finalement, elle a, elle a tout à fait sa place. Donc, on a l'histoire en elle-même, l'intérêt de l'Égypte, euh, la, la femme, et on se retrouve, on est en 1934. Et cette aventure euh, que, que nos trois, nos trois amis euh, vivent, les, les font énormément voyager et ils vont faire étape, escale en Allemagne. L'Allemagne en 1934, c'est aussi euh, une partie de notre histoire. Parce que c'est une période où. C'est une période, je crois, que. dont on n'a pas souvenir, parce qu'on part de 1939 en général quand on parle d'Hitler, mais. Euh, 1934, c'est. Euh, c'est une année clé en histoire. Euh, c'est. Euh, c'est vrai que. Euh, c'est euh, Hitler est nommé euh, chancelier. Euh, et. C'est vraiment une période où il va commencer à, à s'imposer énormément. Et elle. 1934 marque la montée en puissance du nazisme. Donc bon. <rire> on, on traverse. On traverse. Euh, énorme. Elle est riche. C'est une histoire qui est très riche et qui, qui va nous conduire sur énorme, enfin, vers énormément de. C'est de l'histoire au grand complet, quelque part, parce qu'on part. Euh, on, va, on fait de l'archéologie, mais on traverse aussi euh, donc cette période du nazisme et on traverse d'autres pays. Euh, vous allez même, enfin je sais pas si c'est un peu spoil, mais c'est vrai que les, de ce passage en Allemagne, moi j'ai retenu un passage qui m'a beaucoup marqué. Euh, J'y ai rencontré un homme, un Allemand, qui apporte son aide et à l'équipe. Et je vous promets que vous allez être surpris. même. Enfin, il a un... Si c'était un film, il n'a pas le rôle principal. Il a euh, peut-être euh, cinq minutes de rôle. Mais n'empêche que il reste... ça reste marquant. Et je n'en dis pas plus. Parce que euh, je... vraiment, je... je vous invite à, à lire ce, ce... ce... ce bouquin. Euh, C'est ce sera... mon coup de cœur, je suis d'accord. Mais euh, ça... C'est vrai que c'est ouvert à beaucoup de lecteurs, parce que ben, vous pouvez ne vous intéresser à part et tout qu'à l'aventure, qui est une aventure euh, assez extraordinaire. Bon, l'Egypte, c'est quelque chose qui, qui attire énormément, et puis après, vous pouvez aussi vous arrêter sur tout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est large. Et euh, Bon, sur le... Sur le, si on s'arrête à l'histoire en elle-même, l'aventure euh, n'est pas sans nous rappeler les aventuriers bien connus d'un film d'action sorti en 1981. C'est la devinette, la devinette de la chronique. Mais euh, les thèmes abordés euh, restent ceux sur lesquels euh, la plume de l'auteur s'attarde régulièrement. C'est un peu comme une philosophie sociétale mais ça c'est mon point de vue, hein. c'est que sommes-nous, que serons-nous, puisqu'avec OutSphere, euh, avec c'est vrai que l'humanité a une deuxième chance, et va quelque part. Là on revient sur le qu'avons nous fait, puisqu'on revient sur des années euh, pas forcément glorieuses de l'humanité. Et, euh, et quand l'anticipation pose la question... L'homme serait-il capable de saisir sa chance sans commettre les mêmes erreurs ben moi, L'appel d'Amé m'a embarqué dans une aventure qui est vraiment fabuleuse, dépaysante, mystérieuse, je, je lisais, j'étais super heureuse. Euh, comme je reviens sur mes lectures, moi-même quand je ne fais pas de chronique d'ailleurs, ça m'arrive de revenir sur certains passages. Après, je, je m'intéresse d'un peu plus près... Euh, à ce qu'il y a un peu de façon plus profonde. Donc euh, c'est vrai que ça nous plonge, je l'ai dit, dans une année charnière. Et, et là, j'ai lu quelques chroniques qui trouvaient que euh, l'auteur avait complètement changé, euh, pris un peu un virage, parce qu'il passe de la science-fiction à, à l'Antiquité, mais ben moi je ne trouve pas. Je trouve que c'est une, une suite presque logique. Et, puisque euh, c'est vrai que euh, si vous avez écouté ce que j'ai dit d'Autsphère, il y a euh, cette fameuse question sur nos erreurs, la deuxième chance, dans l'appel d'Amhé, euh, cette aventure fabuleuse, dépaysante et mystérieuse. <rire> non, c'est un roman qui nous plonge dans, effectivement, des... Une partie une période de notre euh, de notre histoire qui devrait donc en théorie répondre aux autres questions et nous apprendre sur nous mêmes parce que si on est conscient de notre passé si on est conscient des conneries qu'on fait euh, on devrait se pencher sur la question pour euh, pas pour pas pour pleurer sur le passé, mais pour justement ne pas le reproduire. Et c'est là que, que je vois une suite euh, et quelque chose qui s'imbrique pour moi assez, euh, de façon assez limpide parce que l'Égypte et ses pyramides, c'est aussi un symbole de notre ignorance. Euh, ces civilisations qu'on ne comprend pas forcément, pas réellement, il y a interprétation à partir du moment où... Euh, c'est part, une partie de notre histoire... Mais c'est quand même une partie de notre histoire euh, bah, qu'on appelle civilisation perdue. Hein. Et euh, est-ce que nous serons la civilisation perdue de ceux qui, qui, qui seront là dans les siècles à venir voilà. Je me la pose souvent cette question. Si, si, si je perds, même si je ne les perds pas, hein, mais ma, ma montre, mon mug favori quand je bois à monter, mon appareil photo numérique. Euh, et d'ailleurs, je suis allée en randonnée j'ai perdu ma lampe frontale. Euh, est-ce que ce sera des reliques pour la civilisation du futur parce qu'ils bah, ne sauront absolument pas ou ils n'auront pas de quoi les faire fonctionner et, euh, et en réalité dans le, dans le troisième opus d'Outsphere, l'auteur a déjà semé quelques, quelques indices et même quelques réponses c'est il y a des sagas qui sont qui sont écrites euh, puisque ce n'est pas terminé et et non pour euh, pour moi les lire dans le dans la suite logique de l'écriture c'est pas forcément euh, c'est vraiment je ne sais pas j'espère que l'auteur me le dira même si c'est en privé euh, y a une, pour moi, il y a, y a une, une logique dans tout ça. Parce que dans, les premiers, euh, dans ses premiers écrits, c'est vrai qu'il a euh, beaucoup parlé de, de technologie. Et, euh, et là, tout à coup, on en est très loin. Euh, je vais pas faire une analyse philosophique. <rire> je crois que j'ai déjà fait le coup la semaine dernière. Mais euh, je tiens à remercier euh, l'auteur, Guy Roger Duvert, pour ce service presse, puisque là, en l'occurrence, c'était un service presse, pour sa confiance renouvelée. Euh, je le remercie aussi pour le temps qu'il passe à répondre. Euh, parce que parfois, au cours de ma lecture, c'est vrai que j'ai des tas de questions, comme vous pouvez l'entendre le, dans mes podcasts. Et euh, quand, au fil de mes pages, je m'interroge, ben, des fois, j'envoie je, voilà, mes questions. Et euh, il a euh, l'amabilité de prendre un peu de son temps pour euh, me répondre. Donc euh, merci beaucoup. L'appel d'Amhe est effectivement un gros coup de cœur. Je crois que je ne le répéterai jamais assez. Et, euh, et je recommande la lecture. Euh, alors sauf que je l'ai dit, c'est pas vraiment une lecture jeunesse. Parce que c'est qu'il y a quand même. Euh, ça demande quand même.. Euh, Amhes, c'était effectivement un, un dieu euh, de l'Egypte euh, qu'on ne connaît pas, mais qui n'avait pas l'air d'être Jojo le rigolo. Donc euh, voilà. Mais, euh, mais je, je, suis, je suis convaincue que, que vous allez apprécier cette lecture. Pour moi, c'était une aventure addictive. <rire> J'espère que ça le sera aussi pour vous. Euh, et que euh, comme moi vous chercherez cet artefact Mais aussi sa signification et son influence euh, Je dois dire que euh, jusqu'à la dernière page J'ai été complètement envoûtée La plume elle est fluide C'est vraiment, euh, je l'ai comparé à l'eau du ruisseau Vous savez qui murmure Voilà, parce qu'elle est en partie musicale ou puisque euh, on passe quand même du temps en Égypte, il y a le vent du désert. Et le vent du désert euh, balaye le sable. Et euh, Et j'ai euh, bah, une amie qui est au Maroc et qui, qui, qui fait énormément de randonnées, qui m'envoie régulièrement des vidéos, donc. Euh, de justement ce vent et du désert qui déplace le sable, de façon à ce qu'en. réalité, on, on ne sait pas trop où on est, mais n'empêche que. Euh, le murmure du vent il est musical et, euh, et, et sa façon de balayer le sable c'est un c'est un pinceau sur une euh, sur une toile mouvante c'est à dire une toile mais qui, qui serait euh, en extérieur au vent pas sur un pas fixé encore pour moi c'est ça c'est aussi peut-être le mouvement très délicat de l'archet sur les cordes du violon. Un instrument qui m'a toujours laissé perplexe. Parce que je n'ai jamais réussi à sortir quoi que ce soit qui ressemble à quelque chose de cet instrument. Donc, donc pour moi, c'est fascinant. Et, et la plume de cet auteur, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, euh, je... J'ai changé, j'avais des, des auteurs que, que j'aimais beaucoup, que je suivais, donc, très connus sur le devant de la scène, hein, que je suivais parce que j'aimais Pipe, c'était aussi une valeur sûre. Euh, je me suis intéressée mm, en début d'année dernière aux, aux auteurs indépendants. Alors, bon, c'est vrai qu'il y, y a un tri, hein, <rire> je l'avoue, mais, euh, mais ceux que... Que je. qui m'ont comme ça euh, embarqué euh, sont de vraiment très très belles découvertes et je suis euh, ravie d'avoir euh, fait ce. Euh, fait cet exercice <rire> de service presse pour en fait découvrir. Euh, C'est ça, c'était. Mon but c'était de, de découvrir euh, justement ceux qui n'étaient pas euh, sur le premier rayon de la librairie euh, ni mis en avant par quoi que ce soit. Et et c'est vraiment, euh, vraiment une très très belle expérience, et, euh, et, euh, et, et de très belles découvertes, même si euh, d'un autre côté, il y en a qui ne sont pas bonnes, euh, je retiens qu'il euh, qu y en a, quand, que c'est quand même majoritairement, des, même pour certains, des rencontres très sympathiques, et euh, des échanges enrichissants, et, euh, et une très belle aventure. Donc voilà, Guy Roger du verre l'appel d'âme C'est la lecture que je vous recommande. Euh, D'ailleurs, très intéressant à lire au soleil, comme ça vous aurez le sentiment de, du soleil sur votre visage. Pour peu que vous soyez sur la plage, vous avez aussi le sable du désert. Vous allez voir, ce sera vraiment fantastique. Avec un petit peu d'imagination. Vous allez prendre un maximum de plaisir. Voilà. Eh bien, je vais euh, m'arrêter pour aujourd'hui. Je suis une pipelette, euh, pleine de questions. Et puis, je vous retrouve euh, la semaine prochaine. Je vais essayer de quand même de reprendre un rythme pour, euh, pour vous présenter un, un roman euh, qui est dans un tout autre thème et euh, que je commence seulement, donc... Euh, ben, je peux rien en dire, même pas le titre. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous revois bientôt, donc euh, à la prochaine